0: Muy buenas, linuxeros. Hoy tenemos con nosotros a Hueso, creador y administrador del grupo Genio Linux en Telegram, la primera comunidad que reseñé en la sección Comunidad Linux. Muy buenas, Hueso. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Me encuentro bien. Gracias.
0: Coméntanos un poco cómo fue tu inicio con Genio Linux.
1: Mis inicios en... New con Linux, este, yo empecé cuando tenía 17 años, la primera vez me pasaron una ISO de una distribución llamada Tuquito, no sé si todavía exista o ya desapareció, entonces ese fue mi comienzo. Un amigo de la familia que trabajaba en el área de hardware desde pequeño me venía diciendo que existía algo llamado New con Linux que cuando tuviera la oportunidad lo ocupara. Yo estaba pequeño, tenía 17 años. Para ese entonces New con Linux no estaba mucho en la idea de todos, así que era algo bastante nuevo, era una idea nueva no tenía idea en lo más mínimo que era, así que recibí mi primera distribución que se llamó tuquito Más adelante un profesor me pasó la distribución de OpenSUSE 11. Desde allí comencé con, con esas dos. Tuquito es una distribución basada en Ubuntu, que a su vez es basada en Debian. Y bueno, empecé con esas dos distribuciones. Más adelante Conseguí, al entrar a la universidad a los 18 años, conseguí la descripción de Ubuntu 8.10, que era la versión Ubuntu V. más adelante la 9.04, y así. Comencé con varias, pero lo más relevante fue cuando ocupé la 9.04, todo era muy distinto. Había que compilar varias cosas, era muy diferente, la comunidad era pequeña, la información que se conseguía se conseguía en inglés, uno tenía que ver cómo lo hacía funcionar o te desaccionabas en el intento, pero desde ahí nace eso que te llama la atención, algo difícil, algo complicado en aquel entonces, hoy en día todo ha cambiado, hoy en día la comunidad española es muy grande, la información está muy rica en información, hay mucha, pero en aquel entonces todo era difícil, incluso para instalarte algo tan fácil como Play on Linux no había mucha información. Wipe o Vino, con el que se ejecutan las aplicaciones de Windows, era apenas un comienzo y todo daba problemas, y entonces era bastante complicado, pero logré salir ocupándolas y no fallando en el intento. Fue difícil, pero desde ahí me llamó mucho la atención. Su velocidad, su rapidez, la velocidad de diferencia que tenía entre Windows y ocupar New con Linux, era bastante grande. Así que desde ese momento llamó mucho la atención. La velocidad, el bajo consumo de RAM. Fue tan asombroso todo lo que se fue descubriendo que una amiga mía tenía una computadora de 64 MB de RAM y en ese momento Windows no le corría así que definitivamente me llamó, me dijo, entonces le instalé la descripción 904 y le funcionó perfectamente en una máquina de 64 MB de RAM, y yo con Linux. Impresionó bastante porque era algo que no funcionaba con Windows, entonces poco a poco se fue abriendo paso Yo creo que principalmente por su velocidad, por su seguridad En aquel momento se empezaban a escribir muchos blogs de las ventajas que tenían Usar New con Linux a las ventajas que tenían que ocupar la distribución de Windows
0: ¿Actualmente qué distros usas?
1: Actualmente... Uso la distribución de Xubuntu 16.04.1 del largo soporte técnico LTS. ¿Cuál es
0: tu entorno de escritorio preferido y por qué?
1: Mi entorno preferido es Unity, MATE, XCFE, que es el que trae el entorno de Xubuntu. En realidad todos y cada uno de los entornos me gustan, porque cada uno trae algo de diferencia a los demás. Cuando te aburres de un entorno en ese momento, simplemente cambias de entorno. No tienes que cambiar de distribución, eso es lo asombroso de, de New con Linux. No tienes que cambiar de distribución, basta con instalar otro entorno y cambias totalmente. Es como si un momento te aburres del color de las paredes de tu casa y simplemente lo cambias. Cuando te vuelves a aburrir de ese color y te gustaba el anterior, simplemente regresa así de fácil. Es cambiar de entornos y New con Linux. Y a mí todo y cada uno me gusta. Cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Cada uno es más rápido, más ligero que otro, dependiendo la cantidad de efectos que tiene, un montón de detalles. Obviamente, la distribución de Xubuntu que estoy ocupando tiene un muy bajo consumo de RAM a comparación de la versión de Ubuntu Unity que es. Me gusta bastante. Hasta el momento, sin entrar en muchos detalles, las diferencias son de 200 MB de RAM. Claro, hay en las máquinas de hoy en día esa pequeña diferencia de que Ubuntu te consume 500 MB de RAM y Xubuntu te consume. 250, 200, casi no es relevante, casi no es relevante, ya es una cosa muy de gustos. Pero hay máquinas de bajo consumo donde Xubuntu y versiones con ese entorno son perfectas e ideales. La gran ventaja que tiene New con Linux frente a Windows definitivamente es su seguridad, su rapidez. Sin tomar en cuenta que evita bastante... Y trata la manera de evitar bastante un menor consumo de RAM. Definitivamente, Windows siempre. Entre más recursos tiene, más recursos Kragai. Y New trabaja diferente los sistemas de RAM. Y minimiza bastante la RAM. Aumenta bastante la velocidad. Aparte de que es increíble, cada uno de los entornos es increíble. Todos tienen. Un detalle bueno, un detalle malo, es una cosa de gustos. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Qué es mejor y qué es peor, eso depende de los gustos. Tal vez a uno le gusta Unity, a otro le gusta más Genome. definitivamente es una cuestión muy de gustos. Así como la ropa y los zapatos que tú te pones, la forma de vestirte y de peinarte, como digo. Es una cuestión muy de gusto. todos son muy buenos. Yo tengo mis gustos personales, pero sé y entiendo que todos son muy buenos. Unos tienen, como menciono, más consumo de RAM y otros tienen menos. Pero cuando digo más, no es una diferencia abismal, es muy poca.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de
1: Linux? Lo que más me gusta de New con Linux, definitivamente, es lo flexible que es, lo rápido lo seguro, lo práctico, lo tienes todo a la mano. Esa idea un poco vieja, por decirlo así, de que, recursar New usar Linux será solo para expertos definitivamente, ese paradigma yo puedo dar por entendido que debe terminar totalmente. La idea de que hay que usar mil comandos para hacer cosas, esa idea se ha acabado. En el 99.9% de los new con Linux definitivamente tiene un entorno gráfico y un gestor de paquetes muy práctico para las instalaciones de programas, para las instalaciones de paquetes, los que obligadamente tienen que ocupar aplicaciones de Windows, eso no es problema. Existe Vino o Wine, existe Play on Linux y siempre hay una forma de instalarlo, hay, hay casos en los cuales fácilmente para cierta aplicación que necesito, que no corre en estos ambientes de Play on Linux, fácilmente virtualizas una máquina, ocupas la aplicación, la cierras y sigues trabajando. Aparte de que hay una gran cantidad de programas sustitutos, algo que no mencioné al principio, y como ha avanzado hoy todo el día con new con Linux, definitivamente hay una gran y enorme cantidad de programas sustitutos. En algunos casos muy superiores, mucho mejores porque tienen un mejor rendimiento tienen una mejor velocidad, son más adaptados que en el caso de, de Windows. Una de las mayores cosas que me gustan, aparte de su velocidad, su seguridad, su rapidez, su flexibilidad, su variedad, es algo que no he mencionado, la variedad, si algo no te gusta hay mil New con Linux más que te pueden gustar, no estás amarrado o encadenado a una sola versión y una sola distribución como en el caso de usar Windows. Que, si bien se sabe, todas las versiones anteriores a Windows van a quedar totalmente desactualizadas y la obligación de Microsoft es imponer la instalación de su nuevo sistema operativo Windows 10 Eso en el caso de New Con Linux no existe porque existen demasiadas distribuciones Si una no te gusta, si una no se adapta a ti, simplemente buscas otra o pruebas muchas Muchos sabores, muchos colores, muchos gustos, vas a tener mucho de donde
0: escoger. ¿Y qué crees que debería cambiar en GNU Linux?
1: Creo que GNU con Linux, bueno, he hablado de GNU con Linux, pero también existe ogro kernel de GNU. No sé en qué proceso va de desarrollo, no sé qué tan estable sea, pero también no solo existe el kernel Linux, también existe otro kernel. Pero la pregunta es, ¿qué creo que debería de cambiar? La verdad es que no le cambiaría nada. Para las épocas que yo la ocupaba había mucho que cambiarle, pero hoy en día pienso yo que van por un gran y excelente camino. Y es bastante asombroso lo fácil, lo práctico que se te hace conseguir hoy en día información acerca de errores. Incluso en tu propio idioma, no importa qué idioma hables, en este caso estamos hablando español Pero incluso hoy en día en español hay una gran información Siempre hay gente y una comunidad bastante abierta a ayudarte Independientemente de la distribución que tú ocupes, siempre hay una comunidad muy grande para ayudarte
0: ¿Por qué crees que GNU/Linux no es tan usado en ordenadores de escritorio?
1: Para responder esa pregunta hay que Tomar un detalle en cuenta, desde pequeño te enseñan a ocupar Windows, desde pequeño en la escuela, en el colegio, en la universidad, todo es Windows, tu mundo se mueve que te enseñan Windows, es como que si te encerraran en una burbuja donde solo existe Windows, y más allá de Windows es un abismo peligroso de cruzar, así que yo creo que el verdadero culpable de que hoy en día los ordenadores solo sean de Windows y Apple es principalmente porque a lo largo de toda la historia les han enseñado a las personas que solo existe Windows, como lo menciona. Desde pequeño en la escuela lo primero que te enseñan es Windows. Eh, la primera vez que, que yo toqué una computadora a mí solo me enseñaron Windows. Si no me equivoco para esa época... Windows 94 entonces solo te enseñé en Windows realmente creo que no es muy usada o tiene un pequeño uso en los ordenadores de escritorio porque nunca nos han enseñado a ocuparlos ni en la universidad ni en la escuela habrán excepciones de instituciones que sí colaboran mucho con los proyectos de código abierto y todo eso. Pero en general, a nivel mundial, siempre te han enseñado a usar Windows. Como si más allá del mundo no existiera otro sistema operativo. Entonces, principalmente, yo opino que el problema está en un error histórico. No porque yo con Linux sea malo, no porque Yuko con Linux sea difícil o todos esos paradigmas que hay mentales, sino porque un error histórico de que desde pequeño solo te enseñan Windows. Muchos ni siquiera han de conocer que existe otro sistema operativo más allá de, de Windows y Apple. Y ya cuando les mencionan yo con Linux ya lo ven como algo de expertos programadores, lo cual no es cierto, es muy fácil de ocuparlo y hoy en día hay mucha información de dónde buscar, lo único que se necesita es tener el deseo y el anhelo de aprenderlo. No es fácil quitar ese paradigma de, de ocuparlo porque, bueno, es como aprender otro idioma. Yo lo hace mejor más como aprender otro idioma. Es lo mismo, simplemente son pequeñas cosas las que cambian. Solo tienes que tener un poco más de mente abierta, ocuparlo, a tratar de aprenderlo sin temor de arruinarlo. Principalmente opino que no hay que tener temor de arruinarlo. Principalmente entre las personas, yo pienso que puede haber temor de arruinar un sistema operativo porque están mal acostumbrados. A que si Windows se arruina, la única forma de corregirlo es formateando. Si algo aquí lo arruinas tú, simplemente con un par de comandos lo arreglas. Hay mucha flexibilidad a la hora de corregir algo, y esa es la ventaja del código abierto.
0: Muy bien, háblanos ahora de tu proyecto Grupo Geniulinux Linux en Telegram.
1: Mi proyecto en el grupo de Telegram nace en diciembre del año pasado. Principalmente porque a mí siempre me ha gustado Telegram y la verdad es que había sido o ha sido siempre menos ocupado que Whatsapp lamentablemente. Y entonces era una idea como de, de apoyar a Telegram porque es código abierto y tiene muchas ventajas. Los que no la tienen pues pruébenla, tienen bastantes cosas asombrosas, es más rápida, es, yo sé que el usuario normal, tal vez mencionarle la seguridad no es algo relevante o que tome a importancia, su seguridad es muy grande, pero tiene aspectos más positivos que su versión de WhatsApp, tal vez no tiene llamadas, definitivamente no tiene llamadas, pero tiene muchas condiciones mucho mejores, entre ellas la privacidad, no es necesario que des tu número para que alguien pueda comunicarse contigo simplemente creas algo que le llaman alias, das tu alias y no das tu número. En fin, el proyecto de Telegram nace porque a mí me gustaba Telegram mucho. Soy un gran fanático de Telegram, la verdad es que siempre desde el principio ha sido bastante bueno para mí. Pero entonces mi idea era apoyar las ventajas de, de una red de mensajería de código abierto y al mismo tiempo crear un grupo donde nos estemos comunicando los que tengamos un nos ayudemos, nos apoyemos, compartamos nuestros tutoriales, resolvamos nuestras dudas y al mismo tiempo apoyar mucho a la red de mensajería Telegram. Y entonces, así como nace el, el proyecto, la idea de reunir y apoyar a Telegram también. Eh, muchos este, cuando supieron del grupo comentaban cosas como Wow, al fin voy a saber en qué ocupar Telegram. Había sido poco utilizada y entonces tenía que apoyarla bastante. Compartía en mi blog eh, cómo descargar Telegram. Eh, le dediqué una entrada a Telegram para apoyar el proyecto de Telegram porque considero que es muy bueno. Comenzando porque es código abierto, definitivamente es muy buena la aplicación, es multiplataforma, es una de las grandes ventajas que tienes por sobre Whatsapp. Whatsapp eh, tengo entendido que si no estás con el teléfono móvil encendido no te funciona la aplicación web. En cambio Telegram tienes una aplicación web, tienes una aplicación de escritorio en tu computadora. Tienes la aplicación de Android y otras dispositivos móviles. Y puedes tener todo conectado los tres o más al mismo tiempo definitivamente. Es una buena herramienta multiplataforma. Independientemente si pierdes el teléfono o se te arruina. Puedes tener conectadas todas tus sesiones en la computadora, en el web. Al grado que... Yo tenía una amiga que, que ella no tenía un teléfono con Android, era un teléfono, digamos, muy simple. Y entonces eh, creó su cuenta de, de Telegram desde la aplicación de escritorio. Solamente esperó a que le cayera el código de acceso y en la computadora, en la aplicación de escritorio, ella pudo crear su, su cuenta de Telegram y ahí se conecta y se comunica
0: etcétera. ¿Por qué Telegram se ha vuelto tan importante para los geeks? Realmente posee
1: unas herramientas de desarrollo bastante buenas, a los que tienen habilidades para el área de programaciones ayuda mucho, la creación de boots, a los que tienen otros hobbies, la creación de stickers y tienes no solo una aplicación de mensajería, también tienes una aplicación en la cual... Puedes desarrollar aplicaciones, es algo asombroso desarrollar aplicaciones dentro de una aplicación ya existente. Yo creo que por eso se ha vuelto bastante importante, porque tienes boot, tienes stickers y más herramientas que te facilitan bastante. Principalmente a los que tienen habilidades de desarrollo, pueden crear sus propios boots que desarrollen X cosas ...que te faciliten herramientas que compartan contenido de YouTube automáticamente. Por ejemplo, tú subes un video en YouTube, el boot lo puede compartir a todos los seguidores que están inscritos al boot. Yo creo que por eso se ha vuelto bastante
0: importante para los Geek. ¿Algún otro proyecto que lleves a cabo actualmente?
1: El otro proyecto que llevo a cabo es mi blog,
0: que, que es
1: donde hago todos los tutoriales, generalmente hago tutoriales que yo no encuentro eh, a cosas que, por ejemplo, tengo un problema, entonces si busco información y no hay nada de información, cuando yo lo logro resolver, lo comparto para facilitarle a los demás que no pasen por lo mismo que yo pasé, que es una dificultad
0: a la hora de encontrar la información ¿Cómo te pueden contactar los oyentes?
1: Eh, los oyentes me pueden contactar por mi blog en Wordpress que es hueso-hueso1990.wordpress.com hueso es mi apellido se escribe con z viene a mi cuenta de telegram hueso-hueso1990 bueno, tengo el canal de YouTube, pero cuando ustedes accedan al, al sitio web Pueden ver perfectamente mis redes sociales en la parte de abajo
0: Muchísimas gracias Hueso por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros
1: Muchas gracias por esta entrevista, un saludo, un abrazo Y a los que nos están oyendo, yo les recomiendo Que si nunca han ocupado Ño con Lino, tengan la oportunidad de ocuparlo al principio ustedes pueden sentir algo diferente, tal vez no están adaptados a los cambios, pero con el tiempo se van a ir adaptando muy bien y van a descubrir el buen funcionamiento y el buen rendimiento que tiene muy superior a Windows. Ese paradigma de que tienen que ocupar muchos códigos, muchos comandos, no es verdad. De vez en cuando se ocupan comandos, pero no es tan necesario se ha tratado bastante de los que desarrollen de crear eh, aplicaciones y gestores de paquetes que faciliten mucho la instalación y les va a gustar bastante se van a adaptar para usuarios normales que usan navegación que usan paquetes de oficina todo eso ya lo trae instalado lo trae todo no es como en el caso de Windows que tienen que ir instalando todo aquí prácticamente todas las herramientas ya están a mano y sería bueno que le dieran la oportunidad si no lo han ocupado de ocuparlo y los que lo ocupan si la distribución que ocupan en este momento no se sienten muy cómodos con ella, busquen más distribuciones que hay muchas más de donde escoger solo este año he ocupado Distribuciones anteriormente tenía Ubuntu 15.10, ocupé Ubuntu 16.04, ocupé Linux Mint, ocupé Manjaro que es una distribución rolling relays de actualizaciones continuas. Actualmente estoy con Xubuntu, ocupé Ubuntu Mate y hasta el momento todas me han funcionado bien. Yo tengo una recomendación personal en mi blog para los que empiezan. Pero no, no es una recomendación obligada, solo es una recomendación personal de las cuales yo considero que son más factibles para alguien que comienza. Pero pueden ocupar las que a ustedes eh, les gusta, cuando algo a ti te gusta es cuando más empeño le pones en aprenderlo. Así que muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos.
0: Recordar a los oyentes que pueden contactar conmigo de la siguiente manera: en Twitter @podcastlinux, por correo podcastlinux@gmail.com y no olviden suscribirse en iBox e y en iTunes para no perderse ningún episodio. Un abrazo muy fuerte a ti hueso y a todos los linuxeros que nos están oyendo. Chao.